0: Gain, o tym już mówiliśmy, nie będziemy się powtarzać, ale my rozmawialiśmy o wzmocnieniu tego, co do nas, do głowicy powraca, odbite z ludzkiego ciała. Ale my jeszcze możemy porozmawiać
1: o mocy, która z kolei od nas wychodzi. No właśnie, bo czym innym jest gain, czyli wzmocnienie, a czym innym jest power, czyli moc akustyczna, moc nadawanych u dźwięków. Można to bardzo ciekawie i prosto chyba porównać tą moc akustyczną, o której mówimy, do głośności przy odtwarzaniu muzyki, do tego, co słyszymy z głośników. Aparaty USG wysyłają u dźwięki średnio przez 1% czasu działania, a 99% poświęcają na nasłuchiwanie. Stąd dla większości z nas ten gain, czyli wzmocnienie ech nasłuchiwanych, będzie dużo ważniejszy niż moc akustyczna, o której sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale nie jest to bez znaczenia.
0: Po co w ogóle o tym rozmawiać? Czy nie można tego ustawić a priori do jakichś wartości i tego się trzymać? Pewnie by można i Państwo, nawet ci, którzy są już doświadczonymi ultrasonografistami, świetnie wiecie, że akurat jeśli chodzi o pokrętło power, to nie jest to ten potencjometr, którym regulujemy jakoś często. Jeżeli, jeżeli moc wychodzącej fali ultradźwiękowej jest niska, ten obraz będzie bardzo ciemny, pomimo dużego gain, pomimo wzmocnienia. Wszak mało wyszło, mało wróciło. Jeżeli jest z kolei damy zbyt duży power, zbyt dużą moc, obraz będzie
1: bardzo, bardzo przejaskrawiony i bogaty w różnego rodzaju artefakty. Stąd w większości presetów, z których korzystamy i w większości aparatów ta moc akustyczna jest ustawiona na mniej więcej 80%, co daje nam ten obraz, do którego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Jeżeli wzmocnimy zbyt wysoką moc akustyczną, no to tak jak wspomniałeś, ten obraz będzie przejaskrawiony, ten obraz będzie pełen też pewnego rodzaju artefaktów. To jest trochę tak, jak ustawimy sobie zbyt głośny dźwięk w głośnikach, słuchając muzyki. W pewnym momencie te dźwięki zaczną się zlewać w jednorodny hałas. My nie będziemy w stanie słyszeć wyraźnie tej muzyki, bo nasze ucho przestanie odbierać to we właściwy sposób. Znowu, jeżeli ta moc akustyczna będzie zbyt niska, poniżej 50%, to będziemy mieli ciemny obraz, będziemy mieli trudność z usłyszeniem muzyki, którą odbieramy za pomocą personografu. Ale to nie wszystko.
0: To nie wszystko ze względu na to, że temat mocy energii ultradźwiękowej, która wychodzi z głowicy, wiąże się w pewien sposób z efektami, działaniami na tkanki biologiczne energii ultradźwiękowej. I tak z grubsza, nie wchodząc w jakieś zawiłości fizyczne, ten efekt działania fali ultradźwiękowej może być termiczny, który to polega na absorpcji energii przez tkanki i wytwarzanie ciepła tam, gdzie my tę wiązkę ultradźwiękową wysyłamy, bądź może być nietermiczny. I tutaj będziemy mieli podpunkt A działania związane z kawitacją i niekawitacyjne. Słowo kawitacja, o co tutaj chodzi? Tu chodzi o drgania i dynamikę małych pęcherzyków gazu pod wpływem, pola ultradźwiękowego, które wychodzi z naszej głowicy. Działania termiczne, działania nietermiczne, grubsza te kawitacyjne, czyli drgania. Energia ultradźwiękowa przenosi do organizmu swoje drgania. Pacjent tego nie czuje, co nie znaczy, że tego nie ma. My
1: nie słyszymy ultradźwięków, co nie znaczy, że ich nie ma. No musimy pamiętać o tym, że jednak fala, którą emitujemy z głowicy, jest falą mechaniczną. Dźwięk jest falą mechaniczną, który niesie ze sobą pewną energię. I o ile ta energia odbije się od kanek, wróci do głowicy, wszystko jest ok. Ale część z tej energii, jak powiedziałeś, nie odbija się od tkanek i nie wraca do głowicy i zostaje jej energia zamieniona na ciepło. A to ciepło może w pewnych wrażliwych tkankach powodować niekorzystne zjawiska. Stąd ten efekt termiczny. Termiczne skutki biologiczne, które mają duże znaczenie przy badaniu tkanek wrażliwych. Na przykład tkanek płodu, tkanek, które nie mają możliwości chłodzenia za pomocą przepływającej krwi, jak na przykład oko, czy tkanek wrażliwych, jak na przykład jądra. To są te obszary, w których my boimy się tych termicznych skutków biologicznych wynikających z tego efektu termicznego. Natomiast wspomniałeś też bardzo ciekawą rzecz na temat kawitacji, czyli tych nietermicznych skutków biologicznych i tego, jak Wpływa energia wiązki utradźwiękowej, energia fali dźwiękowej na pęcherzyki gazu. Wydawałoby nam się, i to takie jest potoczne mniemanie, że zbyt wysoka energia będzie powodowała to, co obserwowali twórcy zastosowania utradźwięków w chociażby sonografii podwodnej, badaniu statków podwodnych, że nagle będą się pojawiały pęcherzyki gazu w naszych naczyniach krwionośnych, one mogą potencjalnie powodować zatory, to nie o to chodzi do końca, bo tak naprawdę ten niekorzystny efekt dzieje się na poziomie komórek, bo tamta fala ultradźwiękowa, która dociera i odbija się od bardzo drobnych wewnątrzkomórkowych pęcherzyków gazu, może wpływać na ruch tych pęcherzyków, powodując ich powiększanie, przemieszczanie bądź zapadanie. A na tym poziomie komórkowym nawet niewielki ruch pęcherzyków gazu może potencjalnie zniszczyć połączenia międzykomórkowe, czyli wpływać czy powodować istotne efekty biologiczne. I tego efektu boimy się bardzo gdybyśmy mieli
0: proste przeniesienie energii, która wychodzi z głowicy na ten efekt termiczny czy ten efekt kawitacyjny. Natomiast na to, jak będzie efekt działania wiązki ultradźwiękowej, oprócz wspomnianej już energii wyjściowej, wpływa bardzo wiele elementów, jak kształt wiązki, pozycja ogniska, kształt fali, częstotliwość powtarzania obrazu wiele elementów i żeby to wszystko w jakiś sposób uprościć, uśrednić, żeby mieć pewnego rodzaju esperanto, porównywalny efekt, jaki może być wywarty na tkanki biologiczne, wprowadzono dwa indeksy, indeks mechaniczny i indeks termiczny.
1: I Państwo na ekranie aparatu USG widzicie za każdym razem, korzystając z każdej głowicy i z każdego presetu, wartość tych indeksów. One są ukryte pod skrótem TI, czyli indeks termiczny, i MI, czyli indeks mechaniczny. Im większe prawdopodobieństwo wystąpienia termicznych lub biologicznych skutków działania fali ultradźwiękowej, którą wysyłamy z głowicy, tym większe wartości indeksu termicznego i indeksu mechanicznego będziemy widzieć na ekranie aparatu USG. Ogólna zasada stosowana, w ogólnej klasonografii, poza wyjątkami, o których za chwilę sobie powiemy, mówi, że wartość wskaźnika termicznego i mechanicznego powinna być mniejsza od jedności. I ta wartość mniejsza od jedności jest uważana za bezpieczną dla ludzkiego organizmu, dla ludzkich tkanek. Ale jest
0: takie badanie, o którym m.in. pisaliśmy na eduson.pl, badanie osłonek nerwów wzrokowego, kiedy my przykładamy głowicę
1: do oka. No właśnie, bo to oko, gałka oczna, jest bardzo specyficznym narządem w ludzkim ciele, w którym nie mamy tak gęstej sieci naczyń, zwłaszcza w ciele szklistym, które mogłyby powodować na zasadzie czystego wymiennika ciepła chłodzenia tego narządu, jakim jest gałka oczna. W związku z tym nawet niewielkie, acz mieszczące się w szeroko pojętym zakresie normy wartości indeksu termicznego bądź mechanicznego mogą powodować skutki biologiczne w tejże gałce ocznej. Stąd zalecenia zarówno amerykańskich towarzystw naukowych, jak i Europejskiej Federacji Towarzystw Naukowych Mówią o tym, że badając gałkę oczną, poza skróceniem czasu ekspozycji, czyli czasu badania do minimum, powinniśmy tak ustawić wartości indeksu termicznego, a zwłaszcza indeksu mechanicznego, żeby były one nie większe niż 0,3, czyli 0,3. Czyli, czyli zjeżdżamy jeszcze poniżej tej jedności, o której mówiliśmy, jako wartości bezpiecznej. I to jest bardzo
0: ważne, bo czasami wykonujemy to badanie przy okazji innego badania, które wykonujemy głowicą liniową. Przenosimy się do oka. Często to nie jest tak, że to oko jest jedynym narządem, który badamy podczas akurat tego badania Point of Care. I warto pamiętać, żeby tuż przed przyłożeniem głowicy do oka obniżyć wskaźniki tych indeksów. Ale jest jeszcze jeden aspekt niesienia energii, przez falę ultradźwiękową, bo mówiłeś o tej kawitacji, o wpływie na małe pęcherzyki gazu, ale może czasami byśmy też chcieli wpłynąć na przykład na sześciofluorek siarki, w jakiś sposób przykładając głowicę ultradźwiękową i
1: wysyłając energię z tej głowicy. Nawiązujesz niewątpliwie do badań z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących, czyli możliwości obrazowania mikrokrążenia najdrobniejszych naczyń krwionośnych, które znajdują się w ludzkich tkankach i w różnego rodzaju zmianach patologicznych. Ten sześciofluorek siarki jest gazem zamkniętym w otoczce lipidowej, a cały ten pęcherzyk gazu ma średnicę nie większą niż średnica jednego erytrocytu czyli mniej więcej 7 mikronów. To jest pęcherzyk gazu w otoczce lipidowej, który jest bardzo wrażliwy nawet na niewielką energię, którą niesie ze sobą fala ultradźwiękowa. Stąd, żeby móc obrazować ludzkie tkanki z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących, musimy mieć opcję obrazowania tychże tkanek za pomocą bardzo niskich indeksów, tych, o których mówiliśmy, i bardzo niskiej mocy akustycznej, która nie przekracza 0,3 do 3% tej maksymalnej mocy akustycznej, którą możemy stosować w badaniu ultrasonograficznym. Bo jeżeli mamy zbyt wysoką moc akustyczną, to wszystkie te pęcherzyki gazu natychmiast ulegną zniszczeniu i nie będziemy mogli poprowadzić naszego badania.
0: I na wykładach, konferencjach angielskojęzycznych na pewno Państwo usłyszycie low MI, niski indeks mechaniczny. Idąc, bo zaczęliśmy od mocy energii ultradźwiękowej, trochę może zboczyliśmy, trochę może rozbudowaliśmy ten temat i wspomnieliśmy jeszcze o takim czymś jak indeks mechaniczny i indeks termiczny. My mamy świadomość, że to nie jest kwintesencja ustawień aparatu, ale jakże to jest ciekawe, jakże to pobudza naszą wyobraźnię i jakże to pozwala nam też w pełni świadomie z pulpitów naszych aparatów korzystać. Co więcej, może nie jest to tak istotne jak przy jamy brzusznej, ale te obszary, szczególnie oko, jest na tyle istotne, że warto dla bezpieczeństwa naszych pacjentów o tym pamiętać.
1: I mamy nadzieję, że tym samym zwrócicie Państwo uwagę na to, że choć wszyscy uważamy ultradźwięki za bardzo bezpieczną metodę obrazowania ludzkich tkanek, to jednak jest tą metodą związane pewne ryzyko uszkodzenia tkanek, zwłaszcza wrażliwych. Stąd pamiętajmy o tym, że te wartości, które widzimy na ekranie aparatu USG, jak indeks termiczny i indeks mechaniczny, one nie są bez znaczenia. My powinniśmy pilnować, żeby ich wartość wynosiła mniej niż 1, a przy badaniu oka mniej niż 0,3, zwłaszcza indeks mechaniczny. Jeżeli nie możemy tego z jakiegoś powodu zrobić i widzimy wyższy wskaźnik niż 1, to zminimalizujmy czas ekspozycji. Nie drepczmy w miejscu głowicą, tylko starajmy się badanie wykonać szybko i sprawnie, zwłaszcza u wcześniaków, u noworodków, badając kobiety ciężarne, czyli badając płody, czy badając jądra u mężczyzn czy u chłopców. Zmieńmy czasem tryb obrazowania, do minimum ograniczmy obrazowanie Dopplerowskie, bo ono znacznie zwiększa te wskaźniki indeksu termicznego i mechanicznego i dbajmy o to, żeby przede wszystkim zachować bezpieczeństwo badania, bezpieczeństwo naszego pacjenta. Tymczasem
0: życzymy Państwu powodzenia, a ciąg dalszy nastąpi. Do
1: usłyszenia.